0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainer sind aus ihrem Heimatland geflüchtet. 1200 leben jetzt in Graubünden und es könnte noch viel mehr werden. Zu Gast heute im langen Interview der Chef vom Amt für Migration, der Marcel Sutter. Denn im zweiten Teil vom Infomagazin ab dem um halben sechs. Uhr». Ein grosser Sieg heute für den obersten Schweizer Hotelier. Ist vom Bündner Hotelier Andreas Zülig. Sein Branchenverband hat in Bundesbern die sogenannte Lex Booking durchgekriegt. Und es ist ein Pichu im Dorfzentrum von Pontresina, Die Wildwasserschlucht Ova, der Berniner Gemeinde und Bevölkerung mit dem Naturjuwel etwas vor. Und im ÖV sind wir unterwegs heute mit der Bus- und Service AG, wo die ihre Dienstleistungen in der Region Chur und im Oberregendien anbietet. Das sind die vier Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 8. Juni. Im Studio ist Martin Platz. Einen guten Abend. Der Angriffskrieg von Putin in der Ukraine, wo am 24. Februar angefangen hat, der hat die Weltordnung aus den Fugen geraten Seither haben mehr als 7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihres Heimatland verloren und in der Ukraine selber sind auch über 7 Millionen auf der Flucht. In der Schweiz haben sich bis jetzt etwa 55'000 mit dem Schutzstatus S registrieren lo. Davon leben einige Hundert in Grabünde Eine immense Herausforderung für die Gesellschaft und auch die kantonale Verwaltung. Die meisten von den Geflüchteten möchten privat wohnen. Wie viele inzwischen in Graubünden leben? Der und viel mehr Fragen habe ich im langen Interview mit dem Leiter vom Kantonalen Amtes für Migration und Zivilrecht, Marcel Suter, klären können.
2: Wir haben zwischenzeitlich vom Staatssekretariat für Migration 1'159 Personen zugewiesen kriegt.
1: 1'159 Personen sind also im Kanton jetzt da. Die allermeisten leben in Gastfamilien oder haben privat eine Wohnung gefunden.
2: Das ist richtig. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind sehr selbstständig. Wir haben 990 Personen, die individuell eine Lösung gefunden haben, entweder bei Gastfamilien oder sie haben eine Wohnung mieten
1: Kanton bietet natürlich auch kantonale Strukturen auf, vom Amt für Migration. Da gibt es Kollektivunterkünfte, Transitzentren.
2: Das ist richtig. Wir haben zwischenzeitlich zehn Kollektivunterkünfte. Wir haben zusätzlich zu den bestehenden Transitzentren, wo wir hauptsächlich für die Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen aus anderen Teilen der Welt äh, haben, haben wir die beiden Reservenobjekte in Lizirütti und in Isentis äh, geöffnet und haben drei zusätzliche Objekte auch in Kur äh, anmieten mit äh, rund 333 Plätzen.
1: Eines von Objekt in Chur ist das Hochhaus an der Austrasse in Chur. Das ist auf Initiative von Privaten entstanden?
2: Das ist richtig, das ist uns angeboten worden. Das ist ein Hochhaus, das äh, sanierungsbedürftig ist. Und die Eigentümer respektive Verwaltung äh, hat dann die Revision, die man das Jahr machen verschoben und hat uns das Objekt angeboten. Es sind 41 Wohneinheiten mit rund 230 Plätzen.
1: Ihr als Amtsleiter, Herr Marcel Suter, gesehen Sie lieber jetzt auch vom Ablauf her, von der Tätigkeit Ihrer Leute in Ihrem Amt? in lieber, wenn die Leute in Kollektivunterkünften untergebracht sind oder privat?
2: Ja, die Frage kann man nicht so beantworten. Ich probiere es mal anders zu formulieren. Wir brauchen für jede Person, die uns zugewiesen wird, also im Kanton Graubünden zugewiesen wird, brauchen wir ein Bett über dem Kopf und eine angemessene Betreuung. Wenn die Personen selber etwas finden oder mehr bei Gastfamilien sich unterbringen können, dann ist das der eine Weg. Wenn wir keine Lösung haben, dann kommen sie in Kollektivstrukturen. Wichtig ist, dass jede Person sich im Bundesasylzentrum in Altstädten kann ähm, und, und dass es zu einer offiziellen Zuweisung an den Kanton Graubünden kommt. Denn Nur dann kriegen wir die sogenannte Globalpauschale vom Bund, die wir dann auch können verwenden für die Personen. Und nur dann haben die Personen ein Anrecht auf finanzielle Unterstützung. Wenn wir bei den Finanzen
1: sind, wie hoch ist grundsätzlich eine Unterstützung, die so Personen, die geflüchtete Personen aus der Ukraine warten dürfen.
2: In Franken und Rappen haben man das insbesondere bei denen, die individuell untergebracht sind, in Wohnungen oder bei Gastfamilien nicht sagen. Das ist ganz normal, wie bei der Sozialhilfe auch. Das geht über Gemeinden und die regionalen Sozialdienst. Dort wird individuell der Bedarf berechnet, wo die Personen haben. Also was sie für die Wohnung brauchen, für Krankenkassen, Krankenkasse, für die Lebensmittel, Hygieneartikel usw. So wird alles eingerechnet. Wir kriegen vom Bund 1'500 Franken rund pro Monat pro Person.
1: Wenn ihr Flüchtete vom Bund zugewiesen kriegen. Klar, eine Einzelperson ist wahrscheinlich einfacher zum Händeln. Wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter kommt mit drei schulpflichtigen Kindern, da ist sicher auch Schulwesen. Das heisst, das im Fokus, dass die Kinder nachher auch können eingeschult werden können, dass die Gemeinde entsprechend ausgestattet ist mit äh, entsprechenden Schulen.
2: Rund 80% der Personen, die uns zugewiesen worden sind, sind Frauen mit Kindern, teilweise auch schulpflichtige Kinder. Und es ist sehr wichtig, dass man diesen Kindern jetzt ein Tagesstruktur gibt und kein Bildungsunterbruch entsteht. Das heisst, wir wollen sie so schnell wie möglich in den einzelnen Schulen, in den Gemeinden einschulen oder dort, wo es nicht möglich ist, bieten wir über die Migration und Zivilrecht auch Zentrumsschulen an. Also wir haben eine kollektive Beschulung, wo sie dann auch ganz normal nach dem Lehrplan 21 ähm, unterrichtet werden.
1: Das heißt, die Kinder sind ganz normal im Regelunterricht, besuchen es parallel dazu entsprechende Deutschkurs,
2: das ist selbstverständlich so. Ja, es, es gibt eine Unterstützung im Bereich der Sprache, aber auch sonst, auch andere Fächer werden unterstützt, wenn sie noch nicht so, so weit sind. Ähm, in den meisten Fällen ist es wirklich im Moment noch eine Frage der Sprache. Und eines der ganz grossen Ziel ist, dass wir zu den rund 200, die bereits in den Gemeinschaftsschule nie geschult sind, ähm, Mitte August, wenn das neue Schuljahr anfängt, möglichst viel von diesen Kindern in der Schule Schulen unterbringen können.
1: Wir haben es einleitend gesagt, aktuell sind 1.159 Leute, die der Bund zugewiesen hat, am Kanton Gürbün, also Geflüchtete aus der Ukraine. Jetzt rechnet das Staatssekretariat für Migration bis zu 120'000 Personen, die kommen könnten, bis Ende Jahr Wenn man das auf die Quoten ummünzen, den Verteilschlüssel vom Staatssekretariat, dann wären das bis zu 3.500 Leute, also dreimal mehr, als es jetzt sind, ist es noch handelbar für den Kanton, für eure Strukturen?
2: Im Moment ist es handelbar. Es ist auch leicht rückläufig. Also das Staatssekretariat für Migration hat von diesen 1'000 bis 1'200, die es teilweise pro Tag registriert haben, im Moment noch rund 300 bis 350 Personen, die sie registrieren. Also es hat leicht abgenommen. Es ist aber sehr schwierig abzuschätzen, wie sich der Krieg in der Ukraine noch weiterentwickelt und wie die Fluchtbewegung dann wird sie. Und in einem Worst-Case-Szenario geht man davon aus, dass bis zu 120, allenfalls sogar 150'000 Personen könnten in die Schweiz kommen könnten. Das würde dann bedeuten, dass wir zwischen 3'000 und 5'000 Plätze müssen zur Verfügung stehen. In der ersten Phase haben wir es jetzt mal so gemacht in der Eventualplanung, dass wir bis Anfang September 1'700 Plätze anbieten. Wir sind da sehr gut auf Kurs, wir haben ja bereits 1'000 und wir werden dann bis Ende Jahr schauen, dass wir noch mal rund 1'500 bis 2'000 Plätze haben. Wenn dann wirklich die Worst Case sollte eintreffen dann müssen wir dann noch mal über Bücher, auch Anfang Herbst noch, ist dann auch nicht ausgeschlossen, dass wir allenfalls in Turnhallen ausweichen müssen oder in unterirdischen Anlagen des Zivilschutzes oder von der Armee. Die
1: Infrastruktur ist ja eins, aber jetzt gerade in Zeit, man redet schon seit Monaten über den Fachkräftemangel, das braucht auch entsprechendes Personal. Finden wir die Leute auf dem freien Arbeitsmarkt?
2: Im Moment sieht es noch relativ gut aus. Was sehr schwierig ist, ist die entsprechenden Lehrpersonen zu finden für die Beschulung der Kinder. Ähm, dort ist es sicher sehr, sehr schwierig. Ähm, Im Bereich von der Betreuung ähm, haben wir eigentlich gut gehabt bis jetzt. Äh, Irgendwann wird der Markt dort auch sein, das ist ganz klar. Bei den Sozialämtern, also im Bereich der regionalen Sozialdienst und für die Unterstützung vom Kantonalen Sozialamt ist es auch eher schwieriger, die entsprechenden Personen zu finden. Es dauert dann halt auch, es braucht es relativ viel Zeit, bis so ein Rekrutierungsprozess abgeschlossen ist. Im Moment dürfen wir uns nicht gross beklagen, wir sind eigentlich noch auf Kurs, aber es zeichnet sich natürlich ab, dass es immer mehr ausdünnt wird und irgendwann wird es dann sehr schwierig sein, diese Leute noch zu kriegen. Das heißt, ihr seid jetzt voll, die Leute zu suchen. Das ist richtig. Also wir suchen einerseits weiter kollektiv äh, Unterkünfte, damit wir möglichst viele Personen können unterbringen können, wenn die kommen. Ich wiederhole gerne noch es ist unser Hauptziel, dass jede Person, die im Kanton Graubünden zugewiesen wird, ein Dach über dem Kopf hat und eine angemessene Betreuung kriegt. Und dafür braucht es natürlich auch das entsprechende Personal. Und da sind wir dran. Es ist möglich, dass man allenfalls auch über Zivildienstleistende oder über die Armee gewisse Betreuungsstrukturen haben kann, also Betreuungspersonen für eine kurze Zeit, für eine Übergangsphase, bis man die Rekrutierung dann abgeschlossen hat. Im Moment ist es aber noch möglich, dass man das selber schafft.
1: Knapp 1200 Geflüchtete aus der Ukraine leben jetzt also im Kanton Rebünden. Jetzt gibt es auch in anderen Teilen der Welt schreckliche Kriege, ich erinnere hier an Afghanistan, Syrien etc. Dertig Schutzsuchende sind natürlich auch da im Kanton untergebracht. Sind die zusammen mit den Geflüchteten aus der Ukraine untergebracht?
2: Im Moment ist es möglich, dass wir sie noch getrennt haben. Also wir haben so Strukturen in den Kollektivzentren, dass wir Kollektivzentren haben mit äh, Ukrainerinnen und Ukrainer und Transitzentren, also die Durchgangszentren oder das Erstaufnahmezentrum da in Chur, wo wir die anderen, also die Asylsuchende und die vorläufig aufgenommene Personen haben.
1: Die Leute, die geflüchtet sind aus der Ukraine daher in der Schweiz, die Schweiz, haben bekanntlich den Schutzstatus S. Der erlaubt ihnen, frie Bewegung innerhalb vom schengen raum etc. Sie können gerade anfangen zu arbeiten, die Kinder können in die Schule gehen. Das ist jetzt vor dem Hintergrund vor der schrecklichen Ereignis in Syrien, in Afghanistan etc. sind die Geflüchteten, die von dort kommen, aus den arabischen Ländern, klar benachteiligt.
2: Ja, ich würde nicht sagen, dass es eine klare Benachteiligung ist, aber es ist ganz klar, dass die Personen mit Schutzstatus S aus der Ukraine ähm, andere Rechte haben als vorläufig aufgenommene Personen oder auch als Asylsuchende. Das macht es nicht ganz einfach, das ist klar. Eben insbesondere die freie Reisetätigkeit innerhalb des Schengen-Raums ist möglich. Ähm, sie können sogar zurück ins Heimatland für 15 Tage. Sobald sie mehr als 15 Tage dort sind, verlieren sie das Anrecht von diesem Schutzstatus, aber grundsätzlich können sie reisen, sie können Familienangehörige nachzeichen, können sofort arbeiten die Kinder beschulen wir selbstverständlich auch bei der vorläufig aufgenommenen Personen und Asylsuchenden, damit die Kinder keinen Bildungsunterbruch haben und keine Bildungslücke entstehen. Das ist auch dort sehr wichtig. Dort haben wir keinen Unterschied.
1: Marcel Sutter. Im Meyersboden, die Aufrichtung hat ja schon lange stattgefunden vom Asylzentrum. Wann kann das Asylzentrum im Meiersboden den Betrieb aufnehmen und wie viele Plätze, wären denn dort, oder wie viele Plätze sind denn dort verfügbar?
2: Das Aufnahmezentrum Meiersboden werden wir vom Hochbauamt vom Kanton am 15. August übernehmen und dann einrichten. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang September mit den ersten Leuten und mit unserem Personal hindern können und den Betrieb können aufnehmen können. Es war ja gerechnet als Ersatz fürs das Erstaufnahmezentrum allem da in Chur vorne. Das heisst, es ist ein eis zu eis Ersatz mit den 180 Plätzen, die wir brauchen für das Erstaufnahmezentrum. Und aufgrund von der jetzigen Situation haben wir, statt dass wir den Mietvertrag gekündet haben, hier in Kur vorne, ähm, im Vorarl, haben wir den Vertrag verlängert. Das heißt, wenn wir das Erstaufnahmezentrum zügeln, hinter in der Meiersboden, Anfang September, haben wir hier vorne im Vorall noch mal 180 Plätze, die wir dann zur Verfügung haben, auch wieder für weitere Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Seit mehr als 100 Tagen dauert der Krieg schon in der Ukraine. Wie geht es Ihnen persönlich jetzt in Ihrer Funktion als Amtsleiter und wie nehmen Sie Ihre Leute wahr, die jetzt tagtäglich mit dem Leid von den Geflüchteten konfrontiert sind?
2: Es ist für uns alle eine sehr grosse Herausforderung. Es war am Anfang eine chaotische Phase, wie das immer so ist in, in solchen Situationen. Wir konnten die relativ schnell dann aber in geordnete Bahnen lenken. Wir haben uns strukturiert, wir haben uns organisiert, die Zuständigkeiten sind geklärt worden. Wir haben den Teilstab vom kantonalen Führungsstab, Ukraine, gebildet, wo die Wichtigste Partner von der kantonalen Verwaltungen und auch von der Gemeindebehörden und der regionalen Führungsstäbe involviert sind, sodass die Zusammenarbeit zwischenzeitlich gut funktioniert mit einem guten Austausch. Es ist aber eine grosse Herausforderung für uns alle. Wir arbeiten alle sehr viel im Moment und es ist eine sehr belastende Geschichte, das ist auch ganz klar. Aber unsere Leute, alle, die involviert sind, in diesen verschiedenen Dienststellen, in ihr die Besten und Schaffen auf Hochdauer.
1: Seid Marcel Suter, Leiter vom Kantonalen Amtes für Migration und Zivilrecht. Mit dem Status «Es dürfen die Geflüchteten auch und «Kinder dürfen in der Kinski und in die Schule» im Infomagazin von morgen am Donnerstag bricht dazu ab dem Viertel ab 5 Es ist 29,5 Minuten vor der 6. Im zweiten Teil des Infomagazins Thema: Ein großer Sieg heute für den obersten Schweizer Hotelier. in Branchenverband hat im bundesbären die sogenannte «Lex Booking» durchgeführt. Und von der Online-Buchungsportal weg sind wir dann Bischo, einem Naturbeischau im Dorfzentrum von Pont-Resine. Jetzt zuerst Werbung, Wetter und Verkehr. Doch, mir
2: stübt das! Hey, Salvatore! Wir haben dir gesagt, du sollst den Staubsauger an die Hand ist anschliessen! Du nicht der die Macke, wenn er keine Sauger ist, oder? Denn heute wir
3: los zur Züst an der Rossbodenstraße 49 in Chur. Im grössten Festool-Shop vom geilsten Kanton der Welt findest immer eine Lösung. ZYST-AG.ch
0: Wetter! Präsentiert von Röckle AG Vaduz, vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
4: im Verlauf des Abends kann es immer wieder mal regnen da in der Südostschweiz. Und morgen am Donnerstag erwartet uns dann wechselhafter Tag. In Nordbünden ist es mehrheitlich grau am Himmel und teilweise auch nass. Morgen im Süden ist es ein bisschen freundlicher. Dank dem Föhn kommt in der Südteil auch immer wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen morgen maximal 8 Grad in Davos. Bis zu 16 Grad gibt in Chur und bis zu 14 Grad in Dissentis.
0: «Verkehr», präsentiert von Auto-Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir
4: zahlen faire Preise. In Chur der Stadt ist der Feierabendverkehr unterwegs. Wenn ihr also durch Kur oder um Kur fahren müsst, müsst ihr sicher ein paar Minuten mehr Zeit einrechnen. Von grösseren Verkehrsbehinderungen haben wir aber keine Meldungen für euch. Kommen gut und vor allem sicher durch den Mittwochabend. Verkehr. Aktuell und kompakt durch den Feierabend mit unserem Infomagazin. Heute Abend mit Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Präzise 27 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt die Thema. Ein grosser Sieg heute für die Schweizer Hotellerie in Bundesbern. Und dann sind wir beim Natur im Dorfzentrum von resine und dann auch im ÖV unterwegs gewesen, heute zusammen mit der Bus und Service AG. Ein Kampf, bzw. ein Streit, haben die Schweizer Hotels gegen einen Ries im Online-Reisegeschäft, nämlich Booking.com gewonnen. Booking.com verdient in der Schweiz pro Hotelzimmer deutlich mehr Geld als in anderen Ländern. Das wird jetzt anders, denn das Parlament in Bern hat entschieden, dass die Hotels ihre Gästezimmer auf der eigenen Webseite künftig günstiger anbieten können. Und zwar günstiger als eben auf der Online-Buchungsplattformen wie beispielsweise Booking.com. Nach dem Nationalrat hat heute auch der Ständerat ein Verbot von der sogenannten Preisbindungsklausel zugestimmt. Damit sollen Online-Buchungsplattformen künftig stärker reguliert werden. Für die Regulierung kämpft der Branchenverband Hotellerie Suisse und an vorderster Front natürlich der Präsident Andreas Züllig, selber Hotellerie auf der Linzerheit. Meine Kollegin, Adrienne Kretli, hat heute logischerweise mit einem glücklichen Andreas Züllig ein Telefoninterview führen
5: können. Vielleicht so ganz grundsätzlich mal gefragt an Sie, mit welchem Gefühl haben Sie die Debatte heute mitverfolgt im Ständerat?
6: Ja, natürlich mit einer gewissen Spannung, weil Diskussionen sind natürlich immer von der einen Seite man sollte die so wenig wie möglich regulieren in der Wirtschaft. Auf der anderen Seite ist da natürlich ein, ein relativ mächtiger Player im Markt mit Buchungsplattformen wie Booking, wo 70 Prozent des dem Online Markt hätte die von den Buchungsplattformen und äh, wo uns, äh, die Spielregeln diktiert.
5: Und wie groß ist der Licht jetzt, dass man sich quasi von denen, ich nenne es mal Ketten von denen Online Plattformen befreien.
6: Ja, das ist natürlich sehr gross. Also im Nationalrat ist ja das schon durch. Jetzt ist noch die letzte Hürde schon ein Ständerat und wir müssen schon gesehen, dass wir seit sechs Jahren dran sind an dem Thema mit der Motion Bischof, wo wir vor sechs Jahren eingereicht haben. Und jetzt kommt es zu einem guten Ende und wir haben die Unternehmerische Freiheit wieder zurück, wo wir auf der Plattformen dort unsere Preise anbieten können, wo wir den Kunden am besten erreichen und den Kunden die beste Entstehung erbringen können. Bringen.
5: Eben, grundsätzlich gesagt, man dürfen auf der eigenen Webseite als Hotel auch günstigere Preise anbieten als vielleicht die Konditionen, die auf einer Online-Buchungsplattform drauf sind. Der aktuelle Stand und was sich jetzt durch das ändert, können Sie das erklären?
6: Ja, also bis jetzt ist es untersagt vertraglich geregelt mit der Buchungsplattform, dass wir auf unserer eigenen Homepage unseren Gästen, die bei uns haben, buchen können, tiefer Preise anbieten als bei Ihnen. Das ist eine Einschränkung der unternehmerischen Freiheit und äh, wir wollen die Freiheit wieder zurück, dass wir dort unsere Preise anbieten können, wo die beste, die beste Preisleistung, die beste Dienstleistung für unsere Gäste äh, gewährleistet
7: werden
5: also eben, ich höre zu, als Hotelier profitiert man natürlich von dem. Man kann ein bisschen flexibler sein mit den Preisen auf der eigenen Homepage und die dann anbieten. Was heisst das für mich als Gast in Zukunft?
6: Ja, äh, als Gast heisst es das natürlich, dass man am besten äh, auf der Homepage des Hotels. Was gibt es für Angebote? Es geht ja nicht nur um den Preis. Es gibt auch gewisse Zusatzdienstleistungen, die man auf der Buchungsplattform nicht anbieten kann. Packages zum Beispiel sind nicht möglich bei Booking.com. Packages sind nur auf der eigenen Homepage. Möglicher und äh, es gibt dort meistens sehr interessante Angebote, die nicht unbedingt über den Preis günstiger sind, aber mit Zusatzleistungen an und für sich mehr überkommt für das gleiche Geld.
5: Sie sagen selber, etwa 70 der Buchungen werden über die Plattformen gemacht und nicht direkt über die Homepage der Hotels. Äh, hintergeht man jetzt gewissermaßen auch die Online-Plattformen wie Booking? Man ist ja eigentlich sehr darauf angewiesen in dem Fall. Und jetzt sagt man einfach, ja gut, aber wir gehen trotzdem mit den Preisen hinein.
6: Nein, Buchungsplattformen sind weiterhin sehr wichtig für die Hotellerie in der Schweiz, vor allem für die internationalen Gäste, die natürlich den Markt nicht kennen, die Hotels nicht kennen. Äh, die buchen weiterhin über, über Booking oder über Expedia oder wie die Plattformen alle heissen, also über die Online-Buchungsplattformen. Äh, für das sind wir auch sehr dankbar, für das sind wir auch bereit, eine Kommission zu zahlen, wenn uns die Buchungsplattformen neue Gäste bringen, aus, vor allem aus den Fernmärkten. Und äh, das wird weiterhin so bleiben. Also der Anteil an den Buchungen von der Buchungsplattform wird nicht zurückgehen.
5: Werden Sie heute Abend jetzt schon Preise anpassen?
6: Nein, ich glaube nicht. Nein, also grundsätzlich gibt es jetzt keine sofortige Reaktion. Wir müssen zuerst schauen, dass das Gesetz in Kraft tritt und dass die Verträge angepasst werden. Im Moment haben wir noch die alten Verträge mit den Buchungsplattformen, die noch gültig sind. Und da wollen wir zuerst neue Verträge machen.
1: Sagt Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie Suisse und selber zusammen mit seiner Frau, Hotelier auf der Linzer Haid. Direkt im Dorfkern von Pontresine ist ein landschaftliches Bischof zum Bestunen. Die Schlucht, wo die Ova der Bernina durchfließt, bis jetzt ist sie im Winter vor allem das Revier von der Eiskletterer Bald wird aber die Faszination von der Schlucht einer breiten Öffentlichkeit zeigt. Der Hans Peter
3: Putzi berichtet. Sie ist nicht groß und zum Teil auch versteckt. Die malerische Schlucht direkt am Dorfrand von Pontresina. Bis zu 30 Meter tief hat sich der Bach oben der Bernina ins Gestein gefressen. Jetzt soll die Pontresina Dorfschlucht ein bisschen geöffnet werden. Ein neuer Schauplatz, nein, mehrere Schauplatz an der Schlucht sollen entstehen. Und darum dreht das Projekt auch der Name Schauplatz. Gestern Abend hat die Pontresina Stimmbevölkerung dem Projekt zugestimmt. Gesprochen wurde ist einstimmig ein Kredit von zwei Millionen Franken. Der restlose Rückhalt bei der Einwohnerschaft freut die Gemeindepräsidentin Nora Saratz.
7: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher, dass es unserer Meinung nach sehr ein sehr schönes Projekt ist, das eben wirklich die Natur respektiert und nicht einfach probiert möglichst Fremdkörper in die Natur zu schaffen, sondern zwar schon Kontrast zu schaffen, aber durch die Natur ins Zentrum setzt von dieser schönen Schlucht. Und ich denke, ein anderer Grund ist auch, dass wir die Bevölkerung immer wieder mitgenommen haben. Wir haben orientiert, wir haben informiert. das haben sie das Projekt auch schon relativ gut kennt und gewusst, auf was sie sich einlösen, wenn sie dem zustimmen.
3: Die einzelnen Schauplatz liegen am Weg rund um die Wildschlucht. Die Plätze werden teilweise auch mit baulichen Elementen ergänzt. Zum Beispiel mit einer Brücke, wo die als Sackgasse in die Schlucht einragt. Auf den sogenannten Schwebebalken ist Nora Saraz besonders gespannt.
7: Wir denken, die beiden Hauptstücke sind einerseits der Infopunkt, der ja auch der Startpunkt ist von dem ist, und der Schwebebalken, wo natürlich wirklich die Sicht wirklich von oben herab direkt in die Schlucht ermöglicht.
3: Plan sind auch noch Mauern, oder Lärm von Straßen dämpft. Oder weitere Aussichtsplattformen und eine kleine Bühne. Der Eingriff in die Landschaft soll dabei möglichst klein bleiben.
7: Wir sind der Meinung, dass wirklich aufgrund der Platzierung von verschiedenen Elementen und auch von der Architektur von diesen Elementen die Natur eben wirklich im Fokus rückt noch mehr und die Elemente zwar die Natur kontrastieren, aber nicht stören.
3: Die Gemeinde hat laut der GLP-Gemeinspräsidentin früher die Naturschutzverbände ins Boot geholt. Von Seiten der Naturschützer ist also nach der Einreichung des auch keine Opposition zu erwarten. Aber wenn das Bugssuch eingereicht wird, ist offen. Die höheren von der Baumaterialien lösen die Gemeinde im Moment noch abwarten.
7: Noch in diesem Jahr möchten wir jetzt mal noch die Fährten und die Submissionsverfahren, die ganze Vorarbeit aufgleisen und nachher müssen wir natürlich ein bisschen schauen, wie es aussieht auch mit der ganzen Situation am Baumarkt. Wir möchten natürlich nicht unbedingt das Projekt umsetzen, wenn die Preise gerade am höchsten sind, sondern wir sind uns als Gemeinde auch in der Pflicht, ein gegenzyklisch zu investieren. Darum möchten wir dann schauen, wenn der ideale Moment ist für die Umsetzung von dem Projekt. Sicher plant ist es in den nächsten fünf Jahren.
1: So Gemeindepräsidentin von Pontresina im Beitrag vom Hans Peter Puzzi. 7,6 Millionen, so viel Fahrgäste hat die Bus- und Service AG letztes Jahr transportiert. Das ÖV-Unternehmen hat seine Fahrzeuge in und in der Region Chur im Einsatz. Wie zufrieden die Verantwortlichen mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sind und was die Bus AG in Zukunft noch vorhat, das hat Livio Biondini herausgefunden.
8: Die Bus- und Service AG ist verantwortlich für den engadin bus und den Bus von Letztes Letzte Jahre zu unternehmen, ist 25-jährige Jubiläum können Weniger Grund zum Vieren gibt die Jahresbilanz von Bus- und Service AG. Der Betrieb schrieb einen Verlust von knapp 600.000 Franken. Der Verwaltungsratspräsident Dr. Louis Vincent kann der Bilanz aber auch etwas Positives abgewinnen. Ja, insgesamt äh, dürfen wir natürlich zufrieden sein, den Umständen entsprechen. Der ÖV gehört leider nicht zu den Gewinnern von der Corona-Pandemie. Wir haben natürlich bedeutend weniger ähm, Fahrgäste. Gehabt. Trotzdem geht es wieder aufwärts mit dem ÖV. Und wir konnten unsere Innovation können vorantreiben und äh, das ist uns natürlich auch sehr wichtig. Die Bus und Service AG hat letztes Jahr viel mehr Aufwände unter anderem wegen höherer Benzinkosten und höherer Verwaltungsaufwände. So erkläre sich auch der Verlust. Auch in Sachen Innovation ist das Unternehmen tätig. Momentan wird in Kur ein Elektrobus auf Herz und Nähe getestet. Der Ralf Kohlecker, Unternehmensleiter der Bus und Service AG, erklärt, warum der Elektrobus sehr zuerst die Menge testet worden ist und jetzt in Kur
9: fährt. Weil wir in Mingadin haben wir auch wissen, klimatisch, kalt, Schnee und so weiter. Und jetzt, Chur wissen wir, isch eine der wärmsten Städte in der Schweiz. Jetzt wollen wir wissen, was passiert, wenn wir die Klimaanlage einstellen können, ob es das auch noch eine gute Geschichte gibt.
8: Im Schnee hat sich der Bus gut bewährt. Auch die Rückmeldungen von den Chauffeuren und der Betriebsleitung sind durchweg positiv. Kostet der so Bus doppelt so viel wie ein Dieselbetriebener. Die Bus- und Service AG will aber auch klimaneutral werden. Darum sind solche Investitionen wichtig. Das Vertriebssystem soll auch noch angepasst werden, Wasserstoff als weitere alternativer Kraftstoff werden angeschaut und ÖV on Demand ist auch noch eine Idee. So wie man das heute teilweise kennt von Uber her, vielleicht auch ein ÖV on Demand können, äh, zu bewerkstelligen Das heißt, dass man dann einen Service anbieten könnte, die Leute selber bestimmen können, wenn sie abfahren wollen und wo sie hinfahren wollen. So der Alois Vincenz. Dieses Jahr findet in Kurau wieder das Big Air statt. Der grosse Event auf der Oberanau ist nicht nur für die Bündner Hauptstadt selber, sondern auch für Betrieb wird Bus- und Service AG ein Gewinn, laut dem Ralf Kohlecker.
9: Wenn die, die Lüüt, mit mit dem Zug ankommen, dass man da auch die in Art und Weise an den, an den Rostboden abkriegt, und da sprich, sind einfach extra Fahrten nötig, weil dann plötzlich so viele Leute äh, zur gleichen Zeit kommen, kann man sich nicht einfach nur um, über den Normallinienbetrieb laufen lassen. Das ist das Thema, und wir glauben einfach auch mit solchen Sachen kriegt man Lüüt auch dazu, zum Autostahla und mit dem MÖV fahren. Aber es muss die ganze Kette muss aufeinander gut abgestimmt sein.
8: Für die letzte jährige Ausgabe gibt Bus- und Service AG sogar noch Fahrzeuge aus dem Engadin auf Kur geholt, um all die Leute Viele Leute in der Kantonshauptstadt hatten es auch am Pfingsten wieder. Der Verkehr ist stellenweise stillgestanden.
9: Also, wir sind schon sehr stark betroffen halt, auf all den Linien, wo es nicht, eine Quartier, sagen wir, eine Quartierstrasse ist, wo man nicht zum Durchfahren fahren können brauchen, dort war es gut. Und dort, wo man eine Busfahrbahn hat, dort ist man auch relativ oder gut vorwärts gekommen. Nur, weil wir halt nicht durchgängig die Situationen haben, sind wir auch stark betroffen und haben sehr starke Verspätungen eingefahren.
8: Darum sieht der Ralf Kollecker auch für mehr Buslinien der Stadt Chur. Auch an Bustangenten sagt zusammen Stadt im Gespräch. Also eine Buslinie, die die Aussenquartiere miteinander verbinden und nicht wie normal über den Bahnhof führen, sondern aussen durch. Beim Bus Engadin und dem Bus von Chur ist also einiges plant in nächster Zeit. Der Livio Biondini hat berichtet.
2: Sport!
1: Und der Sport heute Mittwochabend jetzt mit der Jasmin Schneider.
10: Starten wir mit dem Nachwuchs im Fußball. Dort spielt die u 21 fußball nationalmannschaft von Schweiz heute Abend in der EM-Qualifikation gegen Moldawien. Die Schweizer stehen momentan auf dem zweiten Platz hinter Holland. Mit einem Sieg gegen das drittplatzierte Moldawien könnte die Nazi vorübergehend an den Holländer vorbeiziehen. Das Spiel fängt am 6. an, denn zum Tennis. Heute stehen gerade zwei Schweizerinnen im Einsatz. Zum einen spielt Viktoria Golubic ihr Achtelfinal im englischen Nottingham gegen die Britin Heather Watson. Die zwei spielen aktuell den ersten Satz, es steht 5 zu 5. Und zum anderen steht heute auch Belinda Bencic auf dem Tennisrasen. Wenn es den aufhört regnen, trifft sie im Achtelfinal im holländischen Hertogen Bosch auf die Russin Anna Kalinskaya. Dann ist wieder auch noch bekannt dass dass Carlos Alcaraz im Herbst an der Swiss Indoors in Basel teilnehmen wird. Der 19-jährige Spanier hat sich zuletzt am French Open bis ins Viertelfinal gekämpft und Anfang Mai hat er ATP-Turnier in Madrid gewonnen. Für ihn ist die erste Teilnahme an der Swiss Indoors in Basel, die dann im Oktober stattfindet. Und zum Schluss noch zum Unihockey. hockey Da ist heute bekannt worden, auf welche Länder die Schweizer Nazi an der heim -WM im Herbst trifft. Es sind das Finnland, Slowakei und Norwegen. Die Weltmeisterschaft wird dann im November in Zürich und Winterthur ausgetragen.
0: Sport
1: Et voilà, es ist zwölf halb Minuten vor der 6 und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 8. Juni. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt ab 15.15 Uhr hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Blazes, Ein guten Abend. Docken.